1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de novembro de 2023. E esse é o Bem Viver, programa produzido pela equipe do Brasil de Fato. Hoje, com a apresentação de Douglas Matos. E agora você fica por dentro dos principais destaques. Chega ao fim o Congresso Brasileiro de Agroecologia. O repórter Daniel Amir traz pra gente as atualizações do último dia de CBA, diretamente do Rio de Janeiro. E lá em Curitiba, no Paraná, a 20 edição da Jornada de Agroecologia está reunindo diversos empreendimentos do campo e da cidade até o dia 26 de novembro. O Movimento Quilombola celebra a titulação de cinco territórios no Maranhão, Tocantins e Sergipe, mas alerta para a urgência da titulação ser acompanhada pela desintrusão de invasores. Música um estudo da ONG FASE, Solidariedade e Educação, indica o descontrole dos órgãos públicos sobre a concessão de água e de outorgas para commodities. O agronegócio e a mineração são os maiores beneficiados. E no final do programa de hoje, tem um bate-papo com Lili Soares, diretora de fotografia do filme O Pai O2, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil. Bom, e antes de a gente entrar de fato nas notícias, eu quero lembrar que o horário do nosso programa, que tem edição nova sempre de segunda a sexta, é a partir das 11 da manhã. E você pode ouvir pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e por meio de Rádios Parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, mas também dá para ouvir no site do Brasil de Fato ou buscando o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão e se você representa uma emissora e quer entrar nessa rede basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br Lá você clica em Como ser uma rádio parceira Brasil de Fato, 20 anos
0: Apoie e lute
2: Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais Porque não deixamos nosso mundo em paz Além do morro, deserto, salastra Por toda a terra, da serra aos confins Um toco ou com um casco de canastra Onde enterramos sabins. deter em pé o que resta não basta já quase todo o verde se foi agora é hora que ser a floresta que o coração não destrói
1: Hoje é o último dia de CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia, que ocorre no Rio de Janeiro, no prédio da Fundição Progresso, desde o dia 20 de novembro. Com o tema Agroecologia na boca do povo, a proposta trazida pelo Congresso neste ano foi popularizar a agroecologia e realizar medidas de combate à fome. E uma dessas medidas foi a Cozinha Solidária, construída dentro do Congresso, que atendeu a população de rua oferecendo refeições sem agrotóxicos. E quem traz mais informações sobre esse último dia de evento é o nosso repórter Daniel Lamir.
3: Olá, Douglas! Fala, meu caro! Pois é, muitas atividades foram realizadas nesses três dias de CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia Aqui no centro da cidade Do Rio de Janeiro Além da distribuição de alimentos para pessoas Em situação de rua como você acabou De falar, teve também A produção de alimentos saudáveis Para todas as pessoas que participam Do congresso e olha Não é qualquer comida não, viu são preparos feitos pelo MST de Minas Gerais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Mineiro, com a produção do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores daqui do Rio de Janeiro. Olha, mas para falar da lista de atividades, eu tenho aqui uma lista imensa, não consigo contar todas essas atividades, mas posso indicar algumas, né? A gente já teve aqui muitas intervenções políticas, anúncios de retomada de programas e ações governamentais importantes, atividades autogestionadas, lançamentos de publicações, a Feira Nacional de Saberes e Sabores, o Festival de Arte e Cultura e também um Festival de Cinema. Isso só para exemplificar algumas das atividades. O panorama né, do CBA vai muito além né, daquela ideia de apenas troca de conhecimentos científicos. Né? Isso tudo aí demonstra uma perspectiva de se considerar também e sempre as muitas formas de saberes que formam a agroecologia, dentro de sua diversidade e pluralidade. Outro exemplo de debate por aqui foi a retomada da SENAPO, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Esse colegiado ele fica responsável por elaborar o terceiro Plano Nacional de Agroecologia até março do próximo ano. E a comissão que vai compor a Senapo é formada por representantes do governo e também da sociedade civil. A ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, vai compor a Senapo e uma das representantes é a cientista social Sara Moreira, que conversou com a gente sobre o assunto. Vamos ouvir.
4: É, nesse processo que a gente está desenvolvendo nos estados é, de debate, a partir da iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo, a gente tem percebido, a gente está no processo de sistematização dessas informações que estão vindo de todos os estados para a elaboração de um documento único a ser entregue pelo governo. E uma coisa que a gente já está identificando, é, primeiro, é que o o elemento da participação é fundamental todos os estados reafirmam que as políticas públicas precisam ser construídas como se diz de baixo para cima e não de cima para baixo é né? de que de fato uma política só vai ser efetiva se ela foi construída a partir das necessidades vivenciadas nos territórios na vida cotidiana das pessoas então o tema da participação segue inclusive porque a gente veio de um processo de é, destituição, destruição das instâncias participativas onde é, que inclusive resultaram também num processo de extinção de políticas fundamentais inclusive para a agroecologia então a, a gente reafirma o lema de que é, sem democracia não há agroecologia porque essa instância de participação é fundamental. Nesse processo a gente também identificou temas é, alguns que seguem urgentes é, e outros novos temas que são estão nessa conjunturas mais fortes e urgentes para esse terceiro Planapo. O tema do acesso à terra e ao território segue um tema urgente. A gente está vivendo intensos processos de conflito nos territórios de lei, né, um PL de, de da grilagem, um PL da grilagem, como a gente chama, que precisa ser é, extinto, né? Ele não pode ser implementado esse PL é, enquanto outras políticas, inclusive, que estão é, mercadorizando, mercantilizando a terra. Outra questão fundamental é o acesso à água. Não tem como ter alimento sem ter acesso à terra e acesso à água. Então, há um, um desafio ainda mais urgente hoje, com o debate das mudanças climáticas, como das, da crise climática que a gente está vivendo, da emergência climática, né? é a questão da, do acesso à água. E, e, por fim, acho que um tema que se destaca agora, que como a gente está vivendo e sentindo nas nossas peles, né? no nosso clima, é, a gente não pode deixar de tratar, é o tema da justiça climática, da justiça
3: ambiental. Olha Douglas, esse é só um dos muitos assuntos que foram debatidos aqui no CBA. Para se ter uma ideia, além do prédio da Fundição Progresso, estão sendo realizadas atividades em diversos outros espaços aqui no centro do Rio. Tem atividade, por exemplo, no Circo Voador e na Praça do Passeio com a Feira Nacional de Saberes e Sabores, que é aberta ao público. É muita coisa, né? Mas ainda tem muito mais neste quarto e último dia de atividades. E só para a gente ter uma ideia da programação, a conferência de encerramento deve contar com a presença do escritor e intelectual Ailton Krenak. Também deve ser apresentada a Carta Política do 12º CBA. Então vamos permanecer aqui de olho e em breve trazer mais informações. É isso, a gente passa a bola aí para você, Douglas Matos.
1: Obrigado pelas informações, Daniel Amir, sobre o último dia de CBA. Música Ainda falando em agroecologia, ocorre a vigésima edição da Jornada de Agroecologia, que teve início ontem, dia 22, e vai até o dia 26 de novembro em Curitiba, no Paraná. É a quarta vez que a cidade é sede do evento, que está sendo realizado no campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná. Cerca de 60 organizações, entre movimentos sociais e populares, coletivos e instituições de ensino, construíram a jornada, trazendo como foco do evento os princípios e valores da economia solidária. Durante esses cinco dias de jornada, a programação conta com uma feira de agrobiodiversidade, um espaço para alimentação e feira de artesanatos com produtos dos assentamentos e acampamentos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e também de povos indígenas, de comunidades tradicionais e de coletivos da economia solidária, incluindo empreendimentos econômicos solidários da Rede Mandala e Rede Paranaense de Economia Solidária Campo e Cidade e não para por aí. Tem ainda shows, apresentações culturais, seminários, conferências e oficinas. E você pode conferir a programação completa da 20 Jornada de Agroecologia no site do evento jornada de agroecologia.org.br. Vou repetir: jornada de agroecologia tudo junto.org.br. E olha só, nessa semana o governo federal anunciou a titulação de cinco territórios quilombolas, sendo três no Maranhão, um em Sergipe e outro no Tocantins. O Movimento Quilombola celebrou o anúncio feito na última segunda-feira, dia 20, pelo presidente Lula, mas destacou que os conflitos envolvendo a invasão de territórios tradicionais e que titulações precisam estar acompanhadas de medidas para combater a invasão.
0: Na última segunda, dia 20 de novembro, o governo federal anunciou a titulação de cinco quilombos. Três deles estão no Maranhão, um em Sergipe e outro no Tocantins. No total, 319 famílias tiveram suas terras reconhecidas. O quilombo da ilha de São Vicente, na cidade de Araguatins, é o primeiro a ser regularizado no estado do Tocantins. O quilombo Lagoa dos Campinhos, localizado na zona rural dos municípios Amparo do São Francisco e Telha, em Sergipe, onde vivem 89 famílias, também foi titulado. Já os outros três quilombos tiveram os títulos entregues pelo Instituto de Terras do Maranhão. Foram beneficiadas 45 famílias das comunidades Malhada dos Pretos e 50 famílias de Santa Cruz, da cidade de Perimirim. Além de 80 famílias do quilombo Deus Bem Sabe, do município de Serrão, no Maranhão. A titulação foi dada na mesma semana em que o Decreto número 4.887, Sobre política de regularização fundiária de quilombos, completou 20 anos de aprovação. No entanto, apenas 12,6% da população quilombola vive em terras regulamentadas. Mário dos Santos, da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas, destaca a importância da titulação, que faz parte da luta histórica das comunidades, mas ressalta que em algumas regiões os conflitos aumentam.
2: Com essa titulação Dada pelo governo é, nessa, nessa semana Alguns territórios desses Já melhora muito é, A questão do conflito né? Inibe um bocado Outros não Outros o conflito aumenta né? Infelizmente Como também foi Publicado os RTD, Tem algumas comunidades a exemplo de Pernambuco As lideranças estão amedrontadas né? porque o conflito aumenta diretamente com o fazendeiro
0: Citando o caso da quilombola Bernadette Pacífico, executada dentro de sua casa na Bahia em 17 de agosto Mário dos Santos lembra que, como ela há outras lideranças que não se sentem resguardadas por sistemas estatais de proteção a defensores de direitos humanos ameaçados.
2: A gente luta para que a titularidade aconteça e a desintrusão não só a titularidade, mas a desintrusão, para que, que afaste esses fazendeiros, afaste essa galera do mal do nosso território, para que a liderança, o povo quilombola, possa viver em harmonia com a terra sagrada, possa viver em harmonia com a comunidade.
0: De acordo com o censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 1,2 milhões de quilombolas aguardam o título definitivo da terra. E é essa a principal reivindicação da CONAC, cujo levantamento revelou que, na última década, 30 quilombolas foram assassinados no Brasil. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Denise Salomão.
1: Continuando com as notícias, a ONG FASE Solidariedade e Educação reuniu num estudo recente, publicado no início do mês, evidências do descontrole dos órgãos públicos com relação à outorga e concessão de água para o agronegócio, além da mineração e outras commodities, os grandes consumidores de água no país. O estudo teve como base o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos e o Banco de Dados da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. E olha só, esse estudo concluiu que as estruturas do controle do poder público não são capazes de oferecer resistência aos grandes consumidores. E o Brasil, de fato, ouviu as pesquisadoras responsáveis pelo estudo.
5: Um estudo recente da ONG FASE, Solidariedade e Educação, indica o descontrole dos órgãos públicos sobre os recursos hídricos usados pela iniciativa privada. Os principais destinos desse item precioso e cada vez menos abundante no país são a agricultura irrigada e a mineração, autorizadas a obter volumes monumentais de água mesmo sem indicar as fontes. Os estados são responsáveis por 92% das autorgas de
6: uso. Alguns poucos CNPJs são autorizados ao direito de extrair né, quantidades imensas, inimagináveis assim, de litros de água por hora e tudo isso na base da informação dada por elas próprias né? então o processo de né é autodeclaratório né? Então, assim, isso está é, previsto na lei, mas é muito ilegítimo né? porque você oferece uma base de confiança para esses atores que eles mesmos dizem qual é a vazão que eles vão consumir e o Estado não tem nenhuma capacidade de fiscalização.
7: Para planejamento e gestão da água, garantir água para todos, né? de forma sustentável, a gente tem a outorga, a cobrança pelo uso da água e o enquadramento dos rios como instrumentos que fazem o tripé da gestão. Então, eu não posso conceder uma outorga se eu não tenho o um rio enquadrado. E a outorga é de captação e uso da água e de lançamento também, né? qual água que eu devolvo. E esses setores, eles, eles vêm nessa cultura é, falsa, de abundância.
5: O maior usuário privado das bacias superficiais é disparado o agronegócio irrigado, para onde são reservadas um quarto do total de outorgas do país e para onde vai 70% da nossa água bruta. Uma realidade que vai na contramão das justiças ambiental
6: e social. Tem assim, até é, assentamentos de reforma agrária sendo, por exemplo, desapropriados de forma rápida, drástica, é porque é, a instalação ali de uma área para a expansão do agronegócio irrigado é considerada de interesse público. né? Mas assim, interesse público para quem? né? Como que... Como que incentivar uma atividade que destrói nosso patrimônio hídrico, é interesse público, assim, né? e destrói de várias formas, né? destrói pela captura intensiva, mas destrói porque lança cauda de agrotóxicos nas águas que todo mundo vai beber e todo mundo vai adoecer. Né? O poder público precisa
7: fazer com que o nosso agronegócio entenda que essa conta, a água é muito barata para o agronegócio, e é ele que exporta a nossa água, né? isso não entra na conta, da exportação. É, na verdade, se eu fosse uma, uma é, assessora de advocacy da frente parlamentar do agro, eu estaria buscando soluções e mudanças de comportamento para essa sustentabilidade. Não vai ficar sem água. É o setor que, primeiramente, será prejudicado na disputa.
5: Já a mineração, embora tenha bem menos outorgas que o agronegócio, consome grande parte dos recursos em poucos empreendimentos, especialmente em Minas Gerais e São Paulo.
6: Você tem, inclusive, é, áreas é, em que o aquífero é o território de extração do minério. né? Então, você é um é um quadrilátero, como chamam lá em Minas, né? O quadrilátero perífero aquífero né? Então, você destrói a canga para extrair o minério e você destrói a zona de recarga do aquífero imediatamente, né? Então, eu acho que... É... Assim, né? Eu acho que a gente tem essa realidade assim, né? muito drástica. O
5: Congresso Nacional ainda não aprovou um projeto de emenda constitucional que coloca o acesso à água como direito humano. Também não aprovou ainda a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que poderia considerar a outorga como um instrumento de gestão e controle da água. No próprio governo federal, o tema ainda estaria sob forte influência do Centrão, enfraquecendo as políticas públicas e mantendo a outorga como uma simples etapa burocrática.
7: Nós temos, então, essa política pública de gerenciamento de recursos recursos hídricos fragmentada, um em um, um pedaço em cada ministério, Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional com uma parte, Ministério das Cidades com outra parte, Ministério do Meio Ambiente com uma outra parte, lá numa secretaria de povos, bananá e água, né? É, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o órgão gestor máximo para tratar dessas outorgas, dessas regras, né? básicas, de fundamentos, princípios dessa política, é, foi desmontado no governo passado e até agora não foi
5: reorganizado. Ambientalistas pedem maior rigor sobre o volume captado e devolvido para os aquíferos, cujo coeficiente poderia ser passível de recompensas ou punições. Também criticam o fato de as pessoas serem as primeiras a serem penalizadas em caso de crises hídricas, com apelos ao racionamento individual quando nunca se fala de aplicar moratórias aos maiores consumidores de água no país.
6: No texto da lei você tem autorização para revisão suspensão de outorgas em caso de estresse hídrico, em caso de comprometimento dos múltiplos, né, dos dos múltiplos das águas, é, em caso de paradigmas relativos a questões ambientais, né, então você tem uma lei que prevê. A necessidade desse instituto, né? De você poder responsabilizar e interromper a arquitetura da impunidade sobre os quem são os reais grandes consumidores de águas, né?
1: Mas na prática, isso não existe. Né?
5: De Brasília para a Rádio Brasil de fato, o Alex Mircan.
1: Em um decreto publicado no Diário Oficial da União, na última terça-feira, dia 21. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem de Rio Branco ao indigenista brasileiro Bruno Pereira e também ao jornalista britânico Don Phillips, uma homenagem póstuma. A condecoração é destinada a pessoas consideradas merecedoras de reconhecimento pelo governo federal sobre suas ações e atuações. Além de Bruno e Don, outras pessoas também receberam a homenagem, como as ministras Margarete Menezes, Simone Tebet e Esther Dweck.
8: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem do Rio Branco, em uma homenagem póstuma, ao indigenista brasileiro Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips. Com a atuação marcante na defesa dos povos indígenas, os dois ambientalistas foram assassinados em junho de 2022 no Vale do Javari, na Floresta Amazônica. Também receberam homenagens póstumas as cantoras Gal Costa, Elza Soares e Rita Lee. Foram agraciados ainda personalidades brasileiras e estrangeiras, entre chefes de Estado, ministros, artistas e escritores. Criada em 1963, a Ordem do Rio Branco é concedida a quem presta relevantes serviços ao país ou tem mérito por feitos excepcionais. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, recebeu nesta quarta-feira, dia 22, um relatório aprovado pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência contra Escolas da Câmara dos Deputados. No documento, os parlamentares sugerem mudanças legislativas, adoção de iniciativas voltadas ao fortalecimento da segurança nas escolas e aquisição de equipamentos, entre outras medidas.
9: Formado por 14 deputados de diferentes partidos, o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência contra Escolas da Câmara dos Deputados aprovou o relatório final nesta terça-feira. O documento foi entregue ao ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e traz sugestões como alterações legislativas, adoção de iniciativas para o fortalecimento da segurança nas escolas e a aquisição de equipamentos de segurança. Também são sugeridas alterações no marco civil da internet para evitar conteúdos que possam incentivar violências e ataques às instituições de ensino. O relatório pede ainda a criação pelo Ministério da Educação de ação orçamentária para o desenvolvimento da política de prevenção e combate à violência em âmbito escolar na Lei Orçamentária Anual. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já vem adotando providências para evitar tragédias em escolas e creches do país. A partir do atentado à escola de Blumenau, em Santa Catarina, no dia 5 de abril, foram evitados dezenas de ataques que estavam sendo articulados com o uso das redes sociais. Segundo o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos integrantes do colegiado, o relatório pode ser votado ainda este ano na Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Racismo em Pauta
1: E uma pesquisa realizada na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quantificou a desigualdade racial na ciência e constatou que apenas 2,5% dos professores de pós-graduação no país são mulheres negras e indígenas. O levantamento foi feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da UERJ, isso em parceria com o Instituto Serra Pilheira. Segundo a pesquisa, as áreas das ciências exatas e naturais, foco do estudo, são as mais mais desiguais. Homens brancos, por exemplo, são mais de 60% dos professores. E mulheres brancas somam mais de 29%. E você confere agora mais detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro.
10: O número de professores brancos em programas de pós-graduação nas áreas de ciências exatas, da terra e biológicas no Brasil é 12 vezes maior do que o de pretos, pardos e indígenas. A desigualdade é ainda maior quando os dados de gênero são atrelados aos de raça. As mulheres pretas, pardas e indígenas são 2,5% do universo de professores. No grupo majoritário, os homens brancos são 60,9% dos professores, enquanto as mulheres brancas somam 29,2%. Estes primeiros resultados fazem parte do estudo Diversidade Racial na Ciência, que traz um retrato da desigualdade entre a presença de professores brancos, pretos, pardos e indígenas em programas de pós-graduação. E esse levantamento está sendo feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Serra Pilheira, uma instituição privada sem fins lucrativos. De acordo com os pesquisadores, o foco da pesquisa nas ciências exatas e naturais se deu por serem áreas mais desiguais quando já observados outros fatores, como o gênero. A professora Márcia Rangel Cândido, do Instituto de Estudos Sociais da UERJ, que assina o estudo junto com o também professor Luiz Augusto Campos, defendeu mais inclusão e diversidade no corpo docente das pós-graduações. A declaração de Márcia Rangel foi durante o programa Revista Brasil, da Rádio Nacional.
11: A gente tem
4: uma política de ações afirmativas que também foi estendida para os concursos públicos, só que ela ainda tem pouco impacto no, na, no caso das universidades, porque geralmente quando se abre vaga para as universidades públicas, você abre uma vaga e as cotas elas visam em estipular um percentual né, das vagas destinadas às pessoas com diferentes recortes também com base em recorte racial. Essa vaga acaba sendo colocada em ampla concorrência e aí você não vê novos perfis adentrando nas universidades. Tem que ser criados editais especiais também para que as universidades possam contratar segmentos da população que estão subrepresentados em seus quadros profissionais.
10: Os pesquisadores analisaram dados das áreas de astronomia, física, biodiversidade, ciência da computação, ciência biológica, ciências exatas e da terra, geossciências, matemática, probabilidade e estatística e química. Segundo eles, a desigualdade racial nessas áreas de ensino, fica Fica flagrante quando se comparam essas proporções com a população brasileira. De acordo com o IBGE, os negros, que é a classificação que reúne pretos e pardos, representam 55,7% do total de brasileiros. Os indígenas são 0,83%. Dessa forma, os dois grupos ultrapassam 56% da população. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: E agora falando de economia, o desemprego caiu no terceiro semestre deste ano para 7,7%, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os estados que registraram maior queda na taxa de desemprego foram São Paulo, Maranhão e Acre.
10: O desemprego no país caiu para 7,7% no terceiro trimestre, ante a taxa de 8% registrada no segundo trimestre deste ano. A queda foi puxada principalmente pelo indicador de São Paulo, que passou de 7,8% para 7,1% na mesma comparação. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta quarta-feira. Além de São Paulo, a taxa de desemprego também caiu no Maranhão e no Acre, com taxas significativas, de 8,8% para 6,7% e de 9,3% para 6,2%, respectivamente. Apenas em Roraima, houve crescimento da taxa, passou de 5,1% para 7,6%. Nas outras unidades da federação, os indicadores se mantiveram estáveis. A pesquisadora do IBGE, Adriana Berengui, explicou que a queda do desemprego no Brasil não foi um processo disseminado nos estados, apesar de a maior parte das unidades da federação mostrar tendência de redução na taxa de desocupação. A pesquisa mostrou ainda que no terceiro trimestre de 2023 havia 1 milhão e 800 mil pessoas procurando trabalho por dois anos ou mais. Este é o menor contingente para um terceiro trimestre desde 2015, quando 1 milhão e 600 mil pessoas buscavam trabalho há dois anos ou mais. O número caiu 28,2% frente ao terceiro trimestre de 2022, quando havia 2 milhões e 600 mil pessoas nessa faixa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Você ouve agora um bate-papo com a diretora de fotografia Lilis Soares, que vai falar pra gente sobre o trabalho em O Pai O2, que estreia hoje nos cinemas.
12: O Brasil tá nervoso, acho que não é exagero falar isso, por conta de um lançamento no cinema nacional que chega depois de 15 anos de espera é coisa, né? O Paiota de Volta, o filme lançado originalmente em 2007, uma adaptação do teatro, que é protagonizada por Lázaro Ramos, todo ambientado no Pelourinho, lá na capital da Bahia, em Salvador. Eu, sinceramente, já estava mais do que satisfeito aí com, com o filme 1, um, já tinha visto, revisto trocentas vezes, poderia passar o resto da minha vida vendo de novo, porque é realmente uma pérola do cinema nacional, uma obra. Mas agora tá chegando o 2, eu vou ter que ver como que eu vou lidar, com certeza também vou ver inúmeras vezes, aí tanto um como dois. 2. Bom, para falar sobre esse super lançamento que está chegando, sobre essa expectativa, eu tenho o prazer de receber a cineasta e a diretora de fotografia Lili Soares, que faz justamente a fotografia do filme. Ela chega baladadíssima para essa estreia, afinal, nesse ano, há alguns meses, ela ganhou o prêmio no Festival Internacional de Sundance, nos Estados Unidos, justamente com direção de fotografia, a melhor direção de fotografia, por conta do filme Mami Wata, uma produção nigeriana, conduzida pelo diretor C.J. Obasi. É um filme belíssimo, uma, uma fotografia que realmente impecável, uma preciosidade, até porque é um grande desafio. Um filme em preto e branco, filmado quase totalmente à noite. Quero falar bastante sobre esse filme, mas também falar sobre as outras produções, sobre essa premiada artista que eu tenho o prazer de receber, Lilis. Muito obrigada pela disponibilidade, viu?
11: Obrigada, Lúcia. Bom, estar aqui com você. Obrigada pelas palavras. E também queria esse meu trabalho também. Acho que o cinema precisa mais espaço, né, de verdade. A gente a
12: Não, imagina, o um prazer é nosso. É impossível não falar sobre tudo isso. É. Lilis, para começar nosso papo, eu queria que, enfim, você falasse um pouquinho do calor do momento aí dessa estreia do O, Pai o a 2. Como eu comentei, é um filme que para mim pesa muito, mas eu tenho certeza que para quase toda a população brasileira, imagino que para ti também, para tua família também. Então eu quero saber o que, que tu pode nos adiantar um pouquinho do filme e também falar um pouquinho do teu sentimento. Se você esperava, se você estava esperando para essa estranha do O, Pai o a 2, ou só ficou sabendo quando te convidaram para participar aí da produção?
11: É, eu acho que é um termo muito importante na cultura do Brasil, né? Bom, é todo é o que me preferiu da minha família e dos meus pais. Eu fiz questão de fazer esse sorte. Eu fiz, né? Fiz a parte foi realmente muito importante, muito especial para mim. E receber o convite foi importante, porque se eu pudesse ir a um fiscal que me gostaria de fazer no Brasil, seria o maior maior. Eu acho é, o elemento do Banjo de Atolotim é extremamente potente, extremamente talentoso. Eu acho que ele é referência do país, é, sobretudo quando a gente fala né, de cultura negra, que o grupo é, de atua nesse segmento que é crítico, que, que pensa né, a, a história do teatro de maneira bem específica. É, para mim, assim, por referência, eu trabalhar com eles era de fato um grande sonho. Eu posso dizer que nesse filme eu estava para eles. Se eu pudesse ver o Julinho, sob imagens que eu criei, com essa representação, luz, essa cor, era para buscar para eles como eu os via. Acho que eu sou bem nele,
12: né? Com certeza. Lilies, uma coisa que eu queria te ouvir nessa, nessa perspectiva de direção de fotografia, que é um filme que, como eu comentei, é ambientado em Salvador, nesse, nesse cenário turístico, nesse cartão postal do Brasil, que é o Pelourinho. Como que foi essa concepção? É, em, em que lugar que vocês tentaram... Em que lugar que você tentou conduzir? Você e a Viviane Ferreira, que é a diretora, o próprio Lázaro Ramos, que eu tenho certeza que botou vários dedos, vários pitacos. Vocês tentaram é, realmente fotografar o pelourinho que aparece nos cartões postais, assim, para realmente ajudar nessa imagem, nessa conexão cogn cognitiva, seja dos brasileiros ou até das pessoas de fora, ou vocês tentaram desafiar e mostrar aquele pelourinho que não aparece, que é tentado escantear, porque, enfim, a gente sabe que não só o pelourinho, mas como o Brasil todo, ele existem duas fotografias, a que é a vendida para os gringos e a que a gente, de fato, tem que olhar, enfim, tem várias camadas, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que vocês tentaram traçar a partir desse dilema.
11: É, Lucas, é exatamente isso. O meu grande objetivo na fotografia do filme, e eu digo, é, é enquadramento, cor, escura, é, luz. Né? Acho que o grande objetivo era é, é, em serviços personagens num contexto, no ambiente. A gente tinha que conseguir ver Salvador. Era muito importante que a gente conseguisse ver a arquitetura e as cores é, das construções do Pelourinho é que pudesse sentir a cidade, além. É, os diálogos da linha dos próprios corpos, mas que essa escola conseguem produzir nesse contexto. É, e foi um trabalho bem denunciado, que em é, é, muitos momentos eu apontava para o telhado, para os telhado, os telhados de telorinho. É, apontava, eu, eu tentava não colocar os atores é, de costas que o murem, O importante sempre ter uma fuga, a gente conseguisse ter um horizonte. Isso também cria esse resultado. A gente tem que entender que a população negra tem horizonte, tem tem para onde olhar. A gente não o tempo inteiro na frente do muro, ou olhando para o muro. E é então, um lugar muito interessante de trabalhar nisso, porque é, tem contexto histórico, uma importância é extremamente grande para o Brasil, tem luzes históricas. É, e a gente precisava é, registrar de alguma forma. E, e, e sobretudo, é, inclusive, a casa, o né a casa dos personagens, eu não queria que fosse representada como um buraco, como lugares escuros. Eu acho que essa residência, essa residência, essa casa, o interior delas, também tinham que ter cor, também tinham que ter vida. Né? A gente... Tem na nossa calda um lugar um pouco seguro, um lugar de conforto, por mais, é, por mais simples que seja. Então, é, eu tentei criar a espécie para filme baseada em, 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 em terras que fossem ricas, em preciosas de ir, um quarto em palácio, por menores que queijo, com é, profundidade, tenho luz em de detalhes até lá. A panela dourada, sabe? A, a cor, justamente que nossa é o Roth, que nós entendemos o projeto de ácido, um trabalho muito humoroso. Eles estão nisso, para criar palestras, para é, declinar os monstros, criar essa, é, esse valor, né? Que a gente podia dar para essas pessoas. É, isso não são só essas pessoas do lado engraçado né, do afair, ó, é são então, esses corpos que vivem essa realidade que criticam, que, 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 que inspiram, que, que brilham, que brilham, que brilham, que brilham, que brilham, que, brilham, que, brilham toda, que é o apaió. É, e, e também, é, sobre os corpos, sobre as cenas também. Nós temos muitas pessoas diferentes, e diferentes. Mas, né? A gente sabe né, da história do né, cinema, a gente sabe que fotografar, caderneta, eu acho que em vamos para cá é o cinema onde já alguém é, avançando nisso, temos de orientação de fotografia, de olhar é, para esses fotos, então eu também queria que esses fotos fossem como reis e rainhas que eles estiverem como coroas de minha cabeça então eu desejo que o cinema é muito pra frente a mim que os olhos fossem grandes, fossem grandes porque, para mim, é como eu os vejo. Eu acho que o elenco do o chato vândalos vão, para mim, são como reis e rainhas. São de uma potência incrível e precisam ser também mais valorizados, por mais espaço, por mais utilidade, inclusive na cultura é, do país.
12: Nossa, que lindo, Lilith. Obrigado por compartilhar. E é, assim a gente que é telespectador, espectador, que assiste os filmes, e sabe que existe todo um mecanismo, toda uma linguagem, todo um pensamento por trás ali, da construção de cada cena, mas esses detalhes da panela, da luz, de profundidade, de muro, são coisas que às vezes a gente acha, ah, aconteceu, mas na verdade é tudo muito bem pensado, é muito bonito ouvir um pouquinho desses bastidores, ainda mais quando tem um conteúdo, uma proposta, que a gente sabe que existe todo um contexto, não é só uma questão estética, embora seja só uma questão estética, eu vou querer falar um pouquinho sobre isso, sobre como a estética é também uma maneira de levantar uma bandeira antirracista, anti decolonialista. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso, mas antes, para entrar com profundidade nessas questões, eu queria ouvir um pouquinho sobre a produção do Mami Wata, que é um, um filme desafiador em questões de... É, de popularização, eu imagino, porque é um filme preto e branco, todo filmado à noite, quase, que são questões que a gente não está muito acostumado, né? As pessoas não estão muito acostumadas a verem, claro, que existem belíssimas produções, mas no geral a gente está acostumado com muitas cores, a luz, tudo vibrando, e de repente chega um, um filme de duas horas, até um pouco mais, se não me engano, todo preto e branco e à noite. Essa decisão foi tua, foi tu junto com a direção, explica um pouquinho como que vocês chegaram nessa importância fundamental questão de filmar sobre essas condições.
11: É, quando eu senti o bairro, o meu diretor, eu não entendi amigo mesmo. e eu entrei em comigo pela primeira vez, ele já deu para a proposta de ser um filho de intercidão. Então, de cara, já seria muito desafiante. É bom ser entendido como é, quase que totalitário de, de, de negros então, Quando eu li o roteiro, eu posso dizer, oh, que é um dos melhores roteiros que eu li, nos trabalhos que eu participei. É, eu tenho muito, muito arulada, e Tive conselhos dentro um da Trio, que eu tinha dela frente. Porque eu não tinha referências. Ou, não tinha referências de trabalhos feitos. Como eu poderia é, criar essa atividade? que eu estudo, alguns anos, que, que é que então, é o meu grande objeto de estudo, né, se a uma atividade negra, projeto projeta tem medo. que olhar é esse, a esse esporto dentro do que inclusive não é só todos os corpos neles, olhar para todos, né, é, é. como eu poderia é. colaborar num projeto indicado para ter ido desafiante, é, é. por questões de também estruturais. A gente gravou no meio da pandemia era, um projeto um pouco de custo, né? É de teve muitos problemas, porque, então, é, por exemplo, por a locadora, que lá voltou com a gente, estava tudo certo de começar a gravar, coluna a de equipamentos é, chegarem é, no Benito, no Benítez, no Benítez, no Benítez, no Benítez, no Benítez, eles decidiram que não iam mais enviar os equipamentos. Então, a gente que fazer listas e listas de equipamentos para para conseguir entender como eu conseguiria chegar no resultado específico e o resultado que só estava na minha cabeça e na cabeça do, do, do CJ. Quando a gente conversava, eu sabia que a gente sabia que era o Mas eu não tinha nenhuma referência de um outro filme feito como nós. É, o filme de Jesse Branco era, na maioria das pessoas brancas, e quando era fotografado ou quando tinha pessoas negras, era sempre a transcrição. Era o rogão, a pele negra que estava com um borrão. E ela tinha o verde, e ela se tornou... O consegue ver os detalhes de uma parede... Mas não consegue ver os detalhes daquela pele em Então, para mim, era extremamente estranha a Que essas pernas, tinha que tiver que textura. E, terreno. Então, eu volto novamente para o sangue do mundo. Quando eu entendo hoje, eu tenho uma uma hora de se olhar para essas fotos que era bem difícil. Inclusive da relação... ...e estes corpos. Com é, esse bichado. E André, e o bichado, e o bichado, e Então, e como eu também olharia para o mar. Como é a representação do mar. Das da árvores, mesmo. Eu vi um sobre isso, e eu, eu sabia... Já antes de gravar, como eu queria mostrar esse mar, Esse poder, irmão. Né? Eu acho que o mar... Ele também é um questionário no é, filme. Depois foi, sobretudo, tentativas. Eu acho, o que eu sempre digo é, esse filme, para mim, é uma tentativa do, de, de algo que eu gostaria de fazer nele. Também é um presente, sempre com de é branco e Na África, o engeriano, foi assim, um, um presente. Agora não foi fácil. O que veio depois deles é, me surpreendeu muito e só confirmou que eu estou no caminho certo. E a de reflexão de construção estética, eu espero, inclusive, que possa abrir portas para a real do fiscal de estética no cinema e entender que uma direção de fotografia, ela precisa é ser relativa também a gente tem que pensar na fotografia de maneira nativa, tem a produção estética, e a gente violência é, sobre corpos, é, mas a mas existe uma é, violência no olhar também, na produção estética, e isso tem que ser mais debatido. E, sobretudo, também, Lucas, a gente tem que entender que a função da direção de fotografia é uma função completa criativa, e que tem que ter mais é, visibilidade discutida. Não tem que não é um A gente não está ali como... É, eu não estou em nenhum filme, pelo menos, de qual a escola está. Como eu estou... É, mais quero estudar como um objeto decorativo. Do, do eu quero poder contribuir e trazer algum diferencial, sobretudo no meu olhar, como pode ser uma assinatura, para fazer diferença. É, fazer alguma diferença nessa área, né? Na minha trajetória, pelo que eu escolhi. Eu acho que o uma escolha né fazer projetos profissionais, mas que a gente possa ter um, pouco, um pouquinho mais de espaço para o que você está dando aqui para poder falar de dessa função para a construção e a direção de sobrefinha.
12: Nossa, com certeza. A gente que agradece a disponibilidade para poder aprofundar esse debate e realmente letrar as pessoas. Precisar... É sobre o que, que significa uma fotografia, eu, enfim, falo um pouco da minha experiência pessoal, a gente, todo mundo sabe que existe um diretor de fotografia, mas é isso, fica um pouco na dúvida, enfim, é a pessoa que segura a câmera, é a pessoa que define o quadro, enfim, são muitas questões, e eu acho que esse debate que a gente está tendo agora começa a mostrar que é isso, que se trata de uma questão política, uma questão de entender o contexto dos personagens, das personagens, do que está que acontecendo, não é simplesmente a imagem pela imagem, mas é tudo que ela representa, o que, que ela entrega, e <laughs> E, e é isso, eu acho que é, um, é uma, uma questão bem dúbia, assim, é só estética porque a gente está debatendo a, como as pessoas têm, a, quais são os conceitos, as definições que as pessoas têm de estética, mas eu não dá para resumir como estética porque existe todo um acaboço de, de contexto político, social histórico que envolve na construção dessa estética. Lílis, eu tenho certeza que o que a gente está conversando aqui é só o um início aí de, de um podcast de uma série de conversas que a gente vai ter para aprofundar com esse debate, mas como o tempo é curto, eu já quero pular para a última questão, que é falar sobre essa próxima produção tua aí que está para chegar no que vem, que é Diálogos com Ruth de Souza, essa estrela, essa maga, essa atriz aí que revolucionou, abriu caminhos, a primeira atriz mulher negra aparecendo numa novela, numa tela dramaturgia na TV brasileira, enfim, né, um marco, mas que é pouco para dar a dimensão dessa potência que ela é, que nos deixou aí recentemente, e que bom, que notícia é linda saber que existe esse documentário, esse filme documentário aí que tá para lançar, para perpetuar ainda mais essa trajetória dessa pessoa, que já era infinita, mas acho que agora com esse documentário ajuda a consolidar. Explica um pouquinho pra gente o que, que a gente pode esperar aí dessa produção que tá para chegar agora.
11: Eu acho que eu passei duas semanas com o na casa dela, Sentadinha com uma câmera, ouvindo as histórias dela. A é de vida, como é era, como foi para ela ser ativista numa área extremamente difícil, né? Para é, pela mulher e para a mulher de negra, isso ainda é, mas naquele então, era ainda mais difícil. Ela era de lá pioneiríssima, é, e existe algo de brilhante é, no que ela contribuiu e na maneira como ela encarou é da diversidade. E. É, a gente, quando vive em no momento não tem tanta, tanta noção do que está acontecendo. Mas, é, para mim, sobretudo, é, é, é pegar essa experiência e, compartilhar do tempo, reduzitá la nem olhar lá de cima, e ter uma noção de que, nossa, é, a minha trajetória é digna de orgulho. Eu rir a ela, eu conseguia imaginar né, aquelas situações. Entendi também que o Brasil mudou muito pouco, infelizmente, até já havia mudanças, mas temos que dizer, ainda é muito pouco. É, mas que, de fato, existe uma possibilidade. Ela, para mim, também é uma grande referência. Né? Acho que você pode imaginar que, também, na direção de fotografia existem pouquíssimos coisas como o meu. Como meu livro né? é, foi de extrema importância. Para perceber mesmo, e para ter uma certa vivência, é e para saber sobre tudo, que existe um, um espaço-tempo para que a mudança de, de, de fato aconteça. Mas nada que você faça é, é apagado. A gente precisa perceptuar isso, e precisa honrar a trajetória dessa mulher que estamos fez, né no Vestia e do A gente precisa falar mais no nome dela, porque vocês não confundam existe um outro de coisa, existe uma mulher negra que em um lugar e protagonismo uma novela, né? Sabendo uma novela, é, cultura do Brasil baseada na novela e ela foi também tão muito tempo, acho que inimaginável que a gente pudesse fazer isso. Lawrence, eu acho que é muito pelo poder a Hollywood, da comédia, o que, é vivo, é que né? a gente quer também de futuro. É. E ela quem Eu acho que não foi bom. Ela passou tá, jogar lugares para universo e que ela outra de algum lugar, que não foi em bom. Nem o meu esposo também mas em vão, onde de tantas outras estão aí dando tanto para os palmas.
12: Certamente, certamente, e essa, e essa produção com certeza só vai ajudar a caminhar ainda mais nesse sentido, tenho certeza que quando o filme for lançado a gente vai voltar a conversar para poder entender melhor tudo isso que tu está trazendo e falar com mais propriedade, porque é um papo que merece muito a gente retomar no futuro daqui a pouquinho. Mas por hoje, enfim, Lili Soares, muito obrigada pela disponibilidade. Foi ótimo te ouvir. Todo mundo que nos escuta, eu tenho certeza que tá só agora curioso para botar esses três filmezinhos aí no seu calendário. E, enfim, entender tudo isso que você está trazendo para botar esse debate para frente e não ficar só nessas suas produções, mas conseguir levar esse debate para todas as produções audiovisuais, produções jornalísticas, publicitárias. Enfim, é um debate que não fica só no cinema. A gente tem que entender que essa estética tá em todas as imagens e não só numa visão capacitista, no sentido da visão do olhar, mas na visão de da interpretação das coisas, do jeito que as coisas chegam pra gente. Então, obrigado mais uma vez, viu?
11: Exatamente, Lucas. Eu espero... Uma coisa que eu sempre falo, a estética é política. É política. Alguns conseguem debater mais e contribuir com um dos outros para que a mudança venha no tempo que for, mas que ela venha. E tem muito mais filmes vindo por ali, com estética, em dela, em estrelas, em uma agora, pensando após de novembro representantes do Odeca da Nigéria, então assim é, é muita coisa aqui. Mesmo né? seja pouca violência, todo mundo entenda que é possível, bora estudar e bora botar esse mundo para frente
12: maravilha, a gente acabou de conversar com a diretora de fotografia, cineasta Lili Soares, que realizou o filme Mami Wata, uma produção nigeriana do diretor C.J. Obasi um filme belíssimo, feito todo em preto e branco quase todo filmado à noite, que inclusive vai ser um filme que vai representar a Nigéria no Oscar do ano que vem Lili Soares também está chegando agora no Semana Nacional por conta do Opaio 2 que ela também é justamente a diretora fotográfica do filme
1: E assim a gente encerra a edição de hoje e eu lembro que amanhã, sexta nós estamos de volta com o Lucas Weber na apresentação. O Bem Viver fica disponível a partir das 11 da manhã e você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify Deezer, iTunes e Google Podcasts. O programa de hoje teve a apresentação de Douglas Matos. Produção e roteiro de Denise Salomão. Gravação técnica de Adilson Oliveira e edição de Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio, Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. <música>